0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Comme prévu, voici euh, la séquence numéro 4 des chroniques herzogiennes que je vous propose et qui est la suite du film euh, « Aguirer la, la colère de Dieu » que je vais euh, commencer euh, d'évoquer lors de la séquence précédente, la séquence numéro 3. Alors, comme promis, euh, je m'arrête un moment sur le... Le personnage d'Aguiré lui-même, hein, puisque c'est quand même lui qui donne son nom au titre du film. Alors Aguiré, une fois qu'il a pris le pouvoir dans le groupe d'éclaireurs, c'est quelqu'un qui va imposer sa loi aux hommes à partir de son illusion de puissance. Et aussi, croit-il d'ailleurs, il va imposer sa loi au monde. « Si moi, aguiré, je veux que les oiseaux meurent sur les arbres, ils mourront sur les arbres, » dit-il à partir de la seconde moitié du film. Conscient d'être de, devenu le personnage d'une histoire, il finit par penser qu'il n'est plus soumis au réel. Et même, il pense, désormais, pouvoir modeler l'histoire dont il s'érige être le personnage principal. Mettrons en scène l'histoire comme d'autres mettent en scène des pièces de théâtre, dira-t-il encore. Empereur d'un territoire qui n'existe pas, sur lequel il n'a en réalité aucune prise, il perd ainsi toute notion de la réalité Il vit dans un mythe autoconstruit, lui-même issu d'un autre mythe, justement celui de l'Eldorado. Dans un monde où le réel n'est plus perceptible, il n'y a plus de réaction rationnelle possible, semble nous dire Werner Herzog. Et c'est d'ailleurs tout le regard que le cinéaste porte sur le monde des hommes et, en fin de compte, sur ses contemporains. Puisque tout ce qui fonde la civilisation occidentale, la société, l'armée, le gouvernement, la religion, très importante à l'époque, tout cela se retrouve peu à peu broyé par la folie d'une expédition pour l'Eldorado. Expédition qui, à son tour, incarne avant tout la soif de pouvoir et de richesse qui emporte, nous dit Herzog, les peuples vers la ruine. Guzman. Ce noble fantoche que Aguirre installe à la tête de son royaume imaginaire et dont j'avais parlé la fois dernière reproduit une cour royale au milieu du chaos de la jungle. Le moine dominicain Carvaral affirme à chaque instant porter la parole de Dieu en massacrant des indiens et il explique que pour la gloire de Dieu, L'église a toujours été du côté des puissants. Et puis il y a ce canon inutile, traîné envers et contre tout, dans une marche quotidienne, symbole guerrier de virilité, ici, réduit à l'impuissance. Autant de motifs utilisés par Herzog pour montrer ce qu'est pour lui la civilisation. En fait, celle-ci, Lorsqu'elle est confrontée à des situations limites, extrêmes, eh bien, elle dévoile ce sur quoi elle est bâtie. Pour Herzog, elle est bâtie sur la domination et sur l'oppression. Et ici, dans Aguirre, la colère de Dieu, elle s'étend dans toute sa folie, son absurdité et même son ridicule. Les hommes de l'expédition meurt un à un parce qu'ils reproduisent justement des règles sociales, des règles morales, religieuses également, qui dans la jungle n'ont plus aucun sens. Alors que Aguirre, lui, survit parce qu'il dépasse ses conventions sociales, parce que sa vision ne s'embarrasse plus de l'idée même de civilisation. De ce point de vue, euh, Aguirer la colère de Dieu ne sera pas le film d'aventure que l'on attend. De toute façon, euh, dans ses films précédents, y compris d'ailleurs dans ses documentaires depuis Héraclès en 1962, Herzog a démontré qu'il préférait s'apesantir sur les échecs que de célébrer les victoires, ce qui, de fait, l'éloigne de toute forme de cinéma d'aventure classique. Mettre en image l'effet d'armes, même simplement filmer les embûches multiples que rencontre l'expédition, pour Herzog, ce serait d'une certaine façon donner une sorte de grandeur au personnage d'Aguiré ce que Herzog se refuse à faire et c'est pourquoi il a pris le parti de filmer les creux de son histoire en éludant justement les passages attendus par exemple on ne voit pas la crue qui submerge le campement mais la caméra d'Herzog s'attarde longuement sur l'expédition démunie, peu à peu désemparée, souvent d'ailleurs là, à ce moment-là, sur le registre du documentaire. Par exemple, aussi, on découvre... Les cadavres un à un des soldats, mais nous n'avons jamais, nous, spectatrices et spectateurs, été précédemment témoins des combats qui ont donné lieu à ces morts. Herzog ne cesse ainsi de sauter les passages clés du genre du film d'aventure. qu'il détourne ainsi. Il va jouer également sur l'étirement du temps. n'essayant jamais là aussi de se conformer au temps attendu du cinéma d'aventure. Ainsi, on peut dire que le mouvement du film épouse avant tout celui du fleuve qui va progressivement au cours du film des rapides dangereux vers l'eau morte inutile. Soit le trajet rigoureusement inverse d'un film d'aventure traditionnel. Aguirre la colère de Dieu devient alors une parabole sur la futilité des puissants, sur l'inutilité même de la possession. Mes hommes mesurent la richesse en or, c'est plus que cela, c'est la puissance et la gloire, dit le personnage d'Aguirre. Mais justement, L'or, la conquête, la domination et la gloire, pour Herzog, ne sont que mirages et douleurs absurdes des tentatives pathétiques de donner un sens à nos vies. Bien évidemment, on ne peut évoquer à Guéret la colère de Dieu sans aborder la rencontre de Werner Herzog et de l'acteur Klaus Kinski. Klaus Kinski, c'est le premier et le dernier choix de Werner Herzog pour le rôle d'Aguirre. Alors, les deux hommes s'étaient rencontrés de nombreuses années auparavant quand le jeune acteur Klaus Kinski, qui avait à l'époque des moyens dérisoires, avait fini par louer une chambre dans l'appartement familial d'Herzog. Et euh, au cours de ces mois d'hébergement, Herzog avait remarqué jusqu'à quel point l'acteur, déjà à l'époque, et nous sommes à la fin des années 60, se livrait à des singeries qui le dépassaient, à l'évidence, des singeries souvent terrifiantes et manifestement dérangées qui, dans l'esprit du cinéaste, ont laissé une impression durable. Et des années plus tard, Herzog s'est souvenu de l'acteur lunatique et a su tout de suite qu'il était le seul capable de jouer à l'illuminer. Alors, il faut quand même se dire que l'interprétation inquiétante de Klaus Kinski dans le film de Herzog présente de véritables similitudes hein, avec le véritable Aguirre hein, de l'histoire avec un grand H. Concernant le véritable Aguirre, nombre de ses soldats considéraient ses actions comme celles d'un fou. Hein? Euh, celles d'un individu qui n'hésite pas à emporter tout le monde dans sa chute. Euh, on constate dans le film l'utilisation constante d'un boitement. Ce boitement reflète ce qu'avait effectivement Aguirre, qui était la conséquence euh, d'une blessure de guerre. De même, les discours passionnés que le personnage principal tient à ses hommes, tout au long du film. Tout cela est avéré par les historiens. Plus on avance dans le récit du film et plus la folie gagne à Guiré et le film d'Hazog. Mais cette folie émane aussi de l'acteur lui-même et semble tout autant contaminer le film du cinéaste. Le choix de tourner avec Los acteur objectivement incontrôlable, imprévisible, euh, et tout sauf une lubie d'Herzog, certainement pas l'expression d'un pseudo-masochisme, mais simplement relève d'une nécessité. En effet, peut-être au nom même de ces coups d'éclat et, de, et des prestations excentriques de l'acteur dans des films souvent de seconde zone auparavant, notamment les petits western Spaghetti dans lesquels Kinski a d'abord tourné, pour Herzog, il est évident que personne d'autre n'est capable d'incarner Aguirre comme plus tard, d'ailleurs, dans Nosferatu, Voyezek et Fitzcaraldo. Et tout comme Werner Herzog est prêt à subir les affres les plus extrêmes d'un tournage douloureux, il est prêt à se confronter au caractère imprévisible de l'acteur Klaus Kinski. De fait, le réalisateur et l'acteur auront des points de vue différents sur à peu près tout le film, sur comment le rôle doit être joué, notamment. Et ils rentreront en conflit tout au long de la production du film. Dans le même temps d'ailleurs, où les colères de Klaus Kinski terroriseront à la fois l'équipe et les membres des tribus, qui ont aidé à la production du film. Déjà la toute première scène tournée, celle où on aperçoit le, le Machu Picchu, donne une raison à Kinski de s'emporter. Pourquoi Parce que Herzog le filme au milieu d'un plan large, ça veut dire qu'il n'est pas le centre de toutes les attentions. Ce comportement à l'évidence problématique, pathologique, égocentrique, aura même parfois des conséquences inquiétantes, hein, comme lorsqu'un Indien employé sur le tournage pour préparer le terrain se fait mordre par un serpent et euh, décide lui seul de se trancher le bas de la jambe, connaissant évidemment... Euh, la, la virulence du poison que le serpent lui a injecté en le mordant, alors que toute l'équipe est à ses côtés, on dirait presque à son chevet, Kinski, lui, pendant ce temps-là, qui n'est plus le centre de l'attention du groupe, s'emporte et hurle, car son café est imbuvable. Ainsi, Herzog doit constamment tempérer les colères homériques de l'acteur, le contrôler, l'empêcher même de quitter le tournage, comme il a. Euh, pris souvent l'habitude de le faire auparavant au cours d'une de leurs nombreuses altercations peut-être celle la plus connue la plus célèbre Kinski demande à Herzog de renvoyer sans raison certains membres de son équipe notamment un assistant dédié au son le réalisateur refuse ce qui provoque bien sûr la énième colère gigantesque et disproportionnée de l'acteur. Et celui-ci menace pour la énième fois de quitter le plateau. Et alors Herzog le menace à son tour de huit coups de pistolet dans la tête en brandissant une arme. Si celui-ci quitte le plateau d'Aguiré la colère de Dieu et il lui promet de se réserver la neuvième balle pour lui. Kinski, terrorisé, hurle en vain « Police, police !» au milieu de la jungle et, bien sûr, demeure sur le tournage. C'est cette anecdote qui a amené beaucoup à dire que Herzog faisait tourner Kinski sous la menace de son arme. Ça, Herzog le nie depuis longtemps. Il la nie à plusieurs reprises euh, au cours de nombreuses interviews expliquant qu'il n'a fait qu'abuser verbalement de Kinski sous le feu du moment, expliquant qu'en fin de compte, il bluffait. En attendant, bien sûr, l'anecdote euh, demeure hein, parce que c'est évidemment la plus spectaculaire de toute l'histoire du tournage de Aguirre, la colère de Dieu. À une autre occasion, irrité par le bruit d'une hutte où des acteurs et des membres de l'équipe technique jouent aux cartes, Kinski, qui lui-même était armé, tire trois coups de feu, faisant sauter le bout d'un doigt d'un figurant. Nous pourrions ainsi multiplier les exemples, les anecdotes affligeantes qui émaillèrent le tournage du film. Toujours est-il que Herzog s'habitue au dérapage de son acteur principal et afin d'obtenir la performance qu'il désire, le comportement qu'il attend, eh bien avant chaque tournage, il finit par adopter la stratégie d'énerver délibérément Kloskinski et d'attendre que l'inévitable colère de l'acteur colérique s'éteigne. Et là, il lance sa caméra et il recueille l'immense désarroi de l'acteur, son extraordinaire fragilité, regard perdu, mystérieux. Et le, re, le résultat à l'écran est proprement euh, fascinant. A l'évidence, Kinski est à Gere, incarnant tout ce qui sous-tend le film. L'absurdité, la folie, le dénuement, le ridicule, la solitude, le mythe. Herzog ira Idée géniale, jusqu'à lui demander de se déplacer comme un crabe ou une araignée, c'est-à-dire du côté, son corps maintenu par des sangles comme pour éviter que celui-ci ne se disloque. Et de cette gestuelle étrange, inquiétante, émane une aura terrifiante, fascinante. Justement, ce que recherche Herzog chez les acteurs, c'est cette aura comme une présence naturelle, évidente, qui envahit l'écran, certainement pas le talent ou la performance de ses interprètes. L'étrangeté de ce film immobile, la folie jusqu'au boutiste de son personnage principal, bien sûr, entraîne, explique en même temps cette fatale obsession de l'or et du pouvoir. Mais cette étrangeté permanente, c'est aussi le résultat de la présence écrasante d'une jungle qui peu à peu semble posséder les protagonistes du récit. Omniprésente, elle est comme une prison sans mur, insaisissable, inextricable et qui parvient même à prendre possession du radeau, hein, ce dernier refuge des hommes d'Aguiré, qui espère dans un fol espoir échapper à son influence, à son emprise, en restant au milieu du fleuve, enfin. Et Enzog filme ainsi une famille de souris qui s'installe dans les affaires des soldats, un papillon qui se pose sur la main d'un combattant agar, et bientôt le radeau se trouve lui-même et complètement envahi, dans la fin du film, par une multitude de petits singes. Aguirre, méprisant les conventions sociales, nous l'avons dit, est plus réceptif, sensible que les autres aux manifestations de l'environnement. aux signes que celui-ci semble lui envoyer et de ce fait, plus sensible à la possession, à la conquête. Quand, au plus fort de sa folie, il se lance dans un long monologue inspiré, adressé à ses hommes, on a l'impression saisissante d'avoir pénétré dans son monde intérieur, d'être en connexion directe avec les pensées délirantes de son esprit perturbé. Un paysage a comme... Germait en lui un paysage torturé, et ce paysage vient de cet environnement, de cette nature qui l'a progressivement possédé. Après ce monologue inspiré, où il se surnomme d'ailleurs la colère de Dieu, les personnages restent silencieux et c'est un cri d'oiseau qui lui répond. Cette omniprésence écrasante de la nature. La façon dont cet environnement hostile ronge les âmes et contamine les pensées passe également par un usage élaboré de la bande sonore du film. Il faut s'arrêter quand même à ça hein, puisque la bande sonore du film est un élément absolument incontournable de l'évocation de ce dernier. Et Herzog va jouer sur les ambiances pour tenter de retranscrire l'oppressante présence de la jungle. Il va alors passer plusieurs semaines à enregistrer des cris d'oiseaux pour recréer un univers auditif à partir de bandes magnétiques, on en compte à 8. Donc en fait, on a affaire à faire un travail assez complexe, très précis qui aboutit euh, à ce résultat lié littéralement envoûtant pour les spectatrices et les spectateurs. Il faudrait même fermer à certains moments les yeux pour cerner, saisir, accueillir la profondeur de ce travail sur la bande-son. Évidemment au détriment de l'image, à ce moment-là, comme à chaque fois qu'on ferme les yeux. Herzog, ici, travaille particulièrement sur le décalage entre l'image et le son. C'est dans ces instants particulièrement que notre perception est comme troublée, comme si un sentiment étrange nous envahissait, une sorte d'impression d'incomplétude. En fait, on retrouve cette idée que l'homme, pour Herzog, vit dans un rapport de malentendu permanent à ce qui l'entoure. Il y a toujours en fait un décalage entre le réel et la réalité. Euh, D'ailleurs, la nature de ce décalage constitue l'une des grandes questions du cinéma de Werner Herzog. Dans Aguirre, la colère de Dieu, le réel, c'est la jungle, le monde végétal, le monde animal qui la compose. La réalité, elle, celle donc des conquistadors, c'est une jungle hostile, inhospitalière, prédatrice, une terre de la folie. Entre les deux, il y a le film, pour rendre compte de cet écart entre réel et réalité. Pour Herzog, fondamentalement, un film enregistre le réel, mais ce qu'il transmet à nous, spectatrices et spectateurs, relève toujours d'une réalité. Pour Herzog c'est la dimension fondamentale entre toutes du cinéma et en même temps c'est sa capacité. Et Herzog va utiliser cette capacité propre au cinéma pour travailler la question toujours lancinante et en même temps vertigineuse, métaphysique de la relation de l'homme au monde. Au fur et à mesure que les hommes absorbés par la jungle. ils sont gagnés par l'habitude paradoxalement et curieusement, tout semble se clarifier. Les sons environnants leur parviennent désormais directement sans passer par le filtre de leur pensée. En fait, ne pouvant plus agir sur le monde, Ces hommes perdus voient la réalité qu'ils s'étaient construites du monde se dissiper peu à peu, disparaître. Et ils approchent alors de ce qu'est le réel pour lui-même. Dans la dernière partie du film, les membres du groupe éclaireur sont anciens entièrement possédés par la jungle. De jungle, il n'y a plus rien d'autre. Un territoire qui refuse l'homme. Pour Herzog, fondamentalement, intimement, la réalité, c'est un arrangement du monde. C'est, dit-il, une transformation qui permet de l'habiter. Et ici, dans son intrigue, les hommes ne peuvent plus se fabriquer une réalité. Tant la puissance, l'omniprésence de la jungle est totale, celles-ci rejettent leur réalité, leur présence. Les membres de l'équipage voient leur réalité se dissoudre dans la jungle et dès lors ont l'impression d'évoluer dans une sorte de coma. L'un d'entre eux voit son cou transpercé par une flèche mais croit fermement à une hallucination. Un autre, et c'est une image célèbre du film, dira que s'il voyait un bateau en haut d'un arbre, ce ne serait qu'un songe. Et au plan suivant, son camarade lui montre du doigt. Un bateau, perché en haut d'un arbre, comme si sa vision avait pris corps. En fait, les hommes de l'équipage ne croient plus en ce qu'ils voient. La frontière entre réel et réalité s'estompe. Ils sont perdus, agarres. La frontière disparaît. La jungle, la forêt, sa rumeur épaisse, a triomphé de leur raison. Ce faisant, ils atteignent un état. D'hébétude qui leur permet de voir le réel de manière très claire. Leurs arrangements avec le monde ont volé ainsi en éclat. Et l'expérience extatique qui en émane, cette extase, deviendra d'ailleurs l'un des grands credos du cinéma de Herzog. Altération des repères habituels, hébétude, extase. Ce réel enfin atteint s'exprime dans le film avant tout par une sensation d'éternité. Et nous, spectatrices et spectateurs, nous ressentons vraiment la jungle comme cette terre ancestrale en sommeil, en suspens, qui vit et respire à un tout autre rythme que celui des hommes. En vous remerciant de votre écoute et à très bientôt pour une séquence prochaine consacrée à des Herzog.